بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي علمنا وإياكم من علوم الدين ما يستعين به المؤمن في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحثرة مسب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدارة عليه ابتغاء معضات الله وقربه وثوبه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولزلنا في كتاب رسالة المصر الشدين للإمام المحاسبي والتي فيها من النصائح والتوجيهات والإرشادات التي يحتاج إليها المسلم المؤمن السالك السائق إلى الله عز وجل فهذا العلم ليس محصورا على أهل السلوك لأن كل مؤمن لابد أن يسلك الطريق كل مؤمن كل مسلم لابد أن يسلك الطريق المستقيم فهذا علم للجميع أصلا لأنه تصفية القلب عن الرذائل عن النقائص حتى تلقى الله بقلب سليم فهذا واجب أخذنا في درس الماضي فيما يتعلق بما يبتلى العبد به من البلاء وقلنا أن البلاء نسل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان وقلنا أن البلاء يكون على على الضدين قد يبتلي الله العبد بالغنى ويبتلي آخر بالفقر ويبتلي أحدهم بالصحة والثاني بالمرض وهكذا ونبلوهم بالحسنات والسيئات فمن ابتلي بالحسنات أو بالنعمة فإنه يختبر في شكره ومن ابتلي والعياذ بالله بالفقر فإنه يمتحن بالصبر وهكذا فالإنسان لابد أن يكون مستعدا ولكن نحن ضعفاء ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم عبيد إحسان أي أهل فضل تفضل الله عليهم بالعطاء بالجود بالمغفرة بالنعمة بالخير بالرزق تفضلا وإحسانا وكرما فالله عز وجل إذا أعطى العبد كرما فإنه يعطيه ولا يعني ولا يكون فيه بلاء لأنه من باب الكرم تمام أنت لو أعطيت إنسان هدية فالهدية هذه هي يعني محبة منك له 
تفضل منك له فلا تكون تلك الهدية أنك تحاسب عليه تحاسب عليها سبحان الله نكمل إن شاء الله تعالى درس الليلة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الدوس الآن رضي الله عنكم إلى أن قال ورض بما أرادك الله به قال ابن مسعود رضي الله عنه ارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس وأدي ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس الله انظروا إلى التوجيهات النتيجة تكن أغنى الناس أورع الناس أعبد الناس يعني هذه توجيهات عليا لكي تكون همة المؤمن عالية ولا ترضى بدون العين منزلة تمام لا تقول أنا أريد أكون شعرة في الحاجب أو في الرأس هذا الشعر يعني فائدته قليلة صحيح ما في شيء ما له فائدة كل شيء له حكمة لكن العين لو الإنسان ليس له أي شعر هل يضره شيء ما يضره شيء لكن لو ليس لو, لو لم يكن عنده بصر أو عين لا شك أنه سيتضرط شديدا ولا يذل عز وجل فاللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا طيب فهنا يقول لك أغنى الناس أورع الناس أعبد الناس يعني لابد تكون همة المؤمن أن يكون الأتقى الأقرب الأحسن فقال كأنه يقول إذا أردت قال ورد بما أرادك الله به طيب أولا كيف أعرف أن في هذا مراد الله تمام سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى وكيف هو الرضا كيف أرضى وما وكيف أعلم مراد الله عز وجل فيه أولا لابد أن نعلم أن الله عز وجل فعال لما يريد الإرادة غير المشيئة تمام المشيئة شيء والإرادة شيء فالإرادة تكون غالبا لمن يحب سبحانه وتعالى فإذا قلنا ماذا يريد الله منك أو ما هو مراد الله منك أو ما الذي عفن في فرق ما يريده منك وما أراده لك تمام ما يريد منك تمام هذا يريد منك كما تعلمون العبادة يريد منك الإحسان يريد منك المحبة تمام لكن الذي هنا الكلام فيما يريده لك 
لابد أن نعلم أن الله عز وجل إذا أراد فإنه يريد لك الخير ويريد لك الصالح الذي يصلح لك ويريد لك الأنفع يعني نظرتنا لله عز وجل أنه يريد لنا الأفضل الأنفع الأصلح الأخير تمام هذه على وجه العموم ثم قد يكون هذا النافع ظاهره فيه شيء من إيش من الصعوبة أو من ال يعني من الضرر ما نقول ضرر وإنما فيه شيء من إيش من الألم أو الشدة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم طيب مراد الله عز وجل كيف أعلم مراد الله عز وجل إذا قلنا نعرف مراد الله عز وجل بوجه عام أن الله يريد لنا الخير هذا زي ما يقولوا مسلمات يريد لنا ما هو الخير فقط الأصلح لنا ألا يعلم الخالق وولد الخبير مثال ذلك بعض الناس يقول لماذا يا ليتني ليت الله خلقني في مثل زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليتني كنت صحابيا أنت لا تدري فالله اختار لنا هذا الزمن فأراده أرادني وإياكم أن نكون في هذا الزمن نعم زمن فيه من الفتن الشديدة لكن الله عز وجل أراد لنا ذلك وجعل فينا مقومات التي تثبتنا في هذا الوقت في هذا الزمن ثم يضاعف لنا الأجر طيب النقطة الثانية كيف أعلم مراد الله على وجه الخصوص عندك شيء معين محدد كيف تعرف أن الله يريد لك قالوا طبعا له علامات إن جملة العلامات أن يأتيك هذا الشيء بدون أن يخطر على بالك بدون طلب بدون تعب بدون تفكير جاءك سهلا كما يقال صفحا هذه من العلامات ولو كل واحد منا فكر يعني عمل زي ما يقولوا جولة في حياته سترى الكثير من الأشياء التي حدث في حياتك بدون تفكير بدون أن تتعب بدون أن أن تتوقعها صح ولا لا أشياء كثيرة نحن ما نتكلم عن الرزق نتكلم عن أحوال وأحداث تحدث في حياتك سبحان الله شيء ثاني من من العلامات التي يريد الله لك سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشيء مرتبط بانشراح صدرك تمام ويكون أثر ذلك متصلا بصلاة الاستخارة للذين يسألون ما فائدة الاستخارة قالوا فائدة الاستخارة لكي تدل على مراد الله في هذا كأنك تقول يا رب أنا أصل استخارة 
أبحث عن مرادك إذا كان أنت تريد لهذا الشيء وفي خير بسم الله توكلنا على الله فالمقصود أنت في هذا أنت مقصودي في هذا في يعني لذلك إذا قدمت إلى وظيفة أو شيء فاجعل مقصودك طلب رضوان الله عز وجل هذا مقام كبير يا رب إذا كان رضاك عني في هذا العمل فيسره لي تمام إن كان في هذا في هذا العمل في هذا الجهد في هذا أي شيء فأد أيضا من علامات مراد الله لك سبحانه وتعالى أيضا من علامات مراد الله لك تيسيره عليك أن يكون ميسرا لكن يجي واحد بعض الناس يقول طيب في أشياء كثيرة ميسرة لكن لا ترضى الله نقول شو رأيك أكيد يعني يعني إذا تيسرت لك معنى اختبار مثل بعض الناس يقول المعصية ميسرة أكثر من من الطاعة هل معنى أن الله يريد المعصية لي لا طبعا إنما ليختبرك اسمعوا وتدبروا هذه الآية يخاطب الله عز وجل المعتمرين والحجاج الذين أحوا بالحج والعمراء قال سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالصيد يا أيها الذين آمنوا شوف الخطاب للذين آمنوا ليبلونكم بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب تفسير الآية أو معناها طبعا أنتم تعلمون أن الذي يحكم بالحج والعمرة يحكم عليه صيد البر تمام صيد البر يعني إذا جاءك حيوان بري وأنت محرم ما ما تصيده حرام سبحان الله يا يردين أن لا تقتلوا صيد أنتم حرم تمام أحلكم صيد البحر وطعام متاع لكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واضح طيب الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم نختبرنكم بشيء من من الصيد تناله أيديكم يعني يجي هذا الصيد الدجاج عندك يجي بس باقي لك تمسكه على طول ما يحتاج أنك قناص وتروح وجهد وجيب بندقية وتصيد وتمشي قدامك يمشي تنالوا أيديكم ورماحكم سهل اختبار شديد يجي لقدامك كذا غزال شكله كذا ما شاء الله خروف تمام أرنب شيء من هذه الحيوانات التي يعني يعني تعطيك يعني تصطادها وتذبح وتأكلها ليبلونك الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم من يخاف بالغيب تمام ليعلم من يخاف بالغيب أي يخافه في الخلوة تمام أي فيما ما معنى الخلوة لو تذكرون أظن في درس الأذكار أو في درس الأربعين ما هي الخلوة الخلوة عند الناس أن تكون في مكان لا يراك فيه الناس نعم هذا صحيح هذه الخلوة الظاهرة وأما الخلوة الكبرى أن تعتقد أن لا يراك إلا الله 
فإذا وصلت إلى أنك في أينما كنت أينما توجهت لوحدك أو مع الدنيا كلها أنك لا ترى إلا الله ولا يرى إلا الله فأنت في خلوه ولو كنت في ملايين البشر وهذا يسمونه الكائن البائن الكائن يعني كائن مع الناس البائن أي بعيد عنهم كائن بائن وهذه الخلوة الكبرى أنك تكون في في مع الناس ولا ترى إلا الله ولا يراك إلا الله الله مقام كبير طيب فقلنا أيوة نائل الله بعض الناس يقول قد يوسع الله المعصية ويصائب الطاعة نعم ليبتليك كما ذكرنا هذه الآية ليبلغ الله بشيء من الصيد تنان أيديكم ورماح ليعلم الله من يخاف بالغيب لذلك أنصح نفسي أولا وإياكم أنك إن تيسرت لك معصية في الخلوة فاجتهد أن تمنع نفسك لأنك حينما تمنعها وأنت قادر أن تحصل لها عز وجل بمنتهى السهولة لكن منعك منها خوف الله ورقبته أنت تكون في تلك اللحظة عظيما عند الله أنك تكون من الذين يخشون ربهم بالغيب مقام كبير قال سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من هو الأواب الحفيظ من خشر عمان بالغيب وجاء بقلب منيب الآن هذه الأجهزة يسهل للإنسان أن ينظر إلى ما حرم الله العظم بكل سهولة ولا أحد يشوفك ولا أحد يراقبك ولا شيء فرصة أنك تقهرها طيب نرجع إذا عرفنا من علامات مراد الله بك سبحانه وتعالى ثم قال ورض بما أرادك الله به تمام الرضا ما معنى الرضا هو الفرح بما جاء عند الله مع الاطمئنان هذا الرضا اطمئنان ثقة هذا يسمونه رضا أما إذا لم يكن هناك اطمئنان فلا يسمى رضا في خوف طب ليش خايف أو كان هناك يعني مثل ما نقول وجود الألم تمام مع الخوف لكن بدون اعتراض فهذا ليس رضا يسمى صبر شو معنى الصبر 
أنت أن تجد ألما يقول لك أنا صابر في لكن في ألم في وجع في قلق في تمام شيء من هذا القبيل لكنك خلص يعني مسلم الأمر الله عز وجل واضح هذا ما يسمى رضا يسمى صبر ولك أجر الصابرين لكن الرضا أعلى فالرضا ما هو الفرح فالصابر على الألم غالب ما يفرح يقول خلاص الله يسبنا شو نسوي إن الله وإنا رجل أحول وقوت العظيم لا ما يفرح لأنه يرى أنه 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 هذا الشيء مثلا بالنسبة له مثلا مشكلة مصيبة كيف تبان أن أفرح وأنا في مشكلة تمام لكن لابد أن نفرق بين صلتين فيما أحيانا الابتلاءات تكون اختبارا وكانت وترة تكون عقوبة فإذا كانت عقوبة ونعذب عز وجل تمام لابد أن على الإنسان ما يقول ليش لأنك أنت تعرف السبب هذه أثار معصية أثار كذا كذا مخالفة ونعذب الله تبارك وتعالى فلذلك لا يكفي أن تصبر لابد أن تصلح ما يقول أنا صابر على المصيبة نقول المصيبة إذا كانت سبب أعمالك فلا معنى أنه لابد أن تترك سبب الذي أوقعك في المصيبة هذه والعياذ بالعز وجل تمام الله لا إله يعني مثلا لا إله الله صلى الله عليه وسلم ما ينفع واحد مثلا يقول أنا سأخذ سأقطع نفسي أو سأضرب نفسي وسأخذ مع مع هذا مسكن أو مهدئ حتى لا أشعر له عبثا يعني هذا إنسان مجنون كذلك الإنسان الذي تأتيه المصائب فيقول أنا سأسكنها أي بالصبر ولكن هو لا زال يأصل عز وجل فهذا مجنون لأن هذه المصائب عبارة عن عقوبة رسالة تحذير انتبه سبحان الله ذلك كان الصالحون إذا حصل أي شيء في 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 الدنيا لا قدر الله من المصائب أو من المشاكل على طول يقول هذه ذنوبي أي شيء حتى لو وقع الفنجان هذا وسقط يقول هذا ذنب مع أنه شيء تافه عادي يعني ما يمكن أو حتى هذه علبة المناديل التي هي أصل القيمة ولا شيء إذا وقعت مثلا أو أطلفت يعني بعض الناس يقولون يقولوا مثلا هذا من دين مثلا انكب عليه شيء خلاص يقول عادي نجيب من يوم من دين مش المقصود كذا المقصود أن هذا عقوبة لك المخففة نعلم أنك تستطيع أن تشتري كراتين من المناديل لكن أنت لم تفهم فأقول لما تقول عادي آه يعني أنت تريد يعني شيء أقوى قرصة أكثر يعني نحن رحمناك وأعطيناك شيء بسيط لكنك لم تفهم لذلك الفاهمون عن الله أي شيء يحدث غير مقصود أو غير طبيعي على طول يكون في شيء غلط تمام في ذنب 
هو لقنا صغيرا هل تعلمون لو فتشوا لم يجدوا ذنبا مثلا ما يقولون الحمد لله يعني أنا ما أذكر أني إن مثلا ترك صلاة أو كذا أو كذا أو كذبت على إنسان مثلا ماذا يفتشون يقولون علنا تركنا سنة ربما يأتي واحد وهل يعاقب تارك السنة كيف تقولون أن السنة يثاب على فاعلة ولا يعاقب تركها نقول نعم لا يعاقب عقوبة الانتقام إنما هذا يسمونه يعني غلطة الشاطر بعشرة يعني مثلك لا يمغي نترك عيب ليش لأنك أنت يعني سهلت عليك عرفت فضلها وحسانها ثم نحن نريدك نحن رضينا منك أن تقوم بعد السنة أنت تستهين بها سبحان الله إذن الرضا والفرح بالشيء ما حصول الطمأنينة طبعا هذا مقام كبير مقام عالي اللهم نسألك رضاك وجنة ونعودك بصغاتك أيضا في خير ونطف وعافية آمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ارضى بما قسم الله لك تكون من أغنى الناس تمام حينما قال ارضى بما أراد أرادك الله به أردف ذلك بكلامه بسيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ارضى بما قسم الله لك القسمة كل شيء تنتفع به ما قسم الله لك من الزمان المكان الزوجة الأطفال العمل الوظيفة البيت السيارة طولك قصرك نحيف بدين أبيض أسود غني فقير جيرانك بلدك جنسيتك صوتك شكلك عينك أنفك أذنك هذا كله أقسام أبوك أمك تمام بلدك جنسيتك بعض الناس يقول ليش أنت أبوي أنت يمني مثلا ليش أنت أمي ليش أنت مصري ليش أنت سوري عجيب سبحان الله ليش أنا ما كنت أمريكا مثلا ما شاء الله أمريكا حتى أحنا طيب خلاص إذا جاء المسيح الدجال لا تهرب <تصفيق> سبحان الله يا الله اختارك أنت تكون يمني تكون سوري تكون خليجي تكون سوداني تكون أمريكي تكون خلاص اختاره وهذا أفضل لك أبشع من هذا أبشع من هذا أن يقول رجل يقول يا ليت لا يا ليت زوجتي فلانة أو تقول يا ليت زوجي فلان يا لطيف يا لطيف بشاعة الله يعني كل واحد من حينما تزوج 
نعم هو تزوجها باختياره حينما عرضت عليه كاختيار في فلان أو فلان فلان لكن قبل هذا هل كانت تخطر أصلا على بالك؟ لا أي شيء ما كان يخطر على بالك وإذا خطر شيء لم يخطر عليك المقدار ممكن واحد يكون يكون درس طب تمام وتوقع أن يكون طبيب هل تتوقع أن تكون طبيب في في مشفى معين لا طيب هل كنت تتوقع أن يكون مديرك فلان فلان لا هذه كلها رزق حتى المدير بعض الناس يرزق بمدير ما شاء الله يعني زي السنة العسل وفي بعضهم يرزق بمدير شديد وكل صغيرة وكبيرة ليش وتعال وهكذا لا تتأفف هذا رزقك اصبر هذاك يشكر وهذا يصبر هذا يقول والله مديري دائما ما يخليني أخرج إجازات دائما زي الشوكة في حلقي والثاني يقول له على كيفك تريد تحضر أونلاين تقدم إجازة تحرك هكذا كلها أرزاق لكن كما ذكرنا قد تكون اختبار من الله عز وجل قد لا تكون قد تكون هكذا فالإنسان يكون على حذر إذا كل شيء قسم لك كما عددت لك من باب الأمثلة للحصر هذا كلها أرزاق حتى صوتك وشكلك وتفكيرك وأولادك وزوجتك كل شيء فرضا لا تقول ليش وليش أنا شعري ما يكون أشكر عيوني زرقاء ومش عارف ليش سبحان الله تكون أغنى الناس ليش لأن الذي لا يرضى يرى أنه نفسه فقير ولذلك الغنى من النفس حينما تقول هذا ما شاء الله هذا أحسن شيء خلاص أنت أنت ترى نفسك أنك ما شاء الله أغلي تكون أغنى الناس أيضا أذكركم كنا نذكرنا مثلا سابقا من 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 أقل الناس شكرا من أقل الناس شكرا هو الذي يظن أنه يستحق أكثر وظيفة منزلة مكانة احتراما إذا دخل مجلس ليش فلان في المجلس أنا آخر واحد متذمر ما يشكر الله عزب أنت أشكر الله أنك حضرت مجلس علم أصلا ما ينظر لهذه المسألة ينظر ليش أنا ما جلس في الصدارة مثلا لماذا فلان يقرأ وأنا لا أقرأ سبحان الله الله طيب لكن هذا لا يعني عندما نقول الرضا لا يعني أن الإنسان مثلا ممكن أن أن يحسن من وضعه ما في مشكلة التحسين لكن يكون بنية بنية صالحة ما يكون مجرد هو النفس أنا أريد أن أكون أفضل وأحسن يكون بيتي واسع ما في مشكلة ليش ما بيتك واسع عشان أستقبل ضيوف عشان إن شاء الله إذا ربي يسوي مجلس مثلا عشان نقول نعم أهم شيء أن تكون نية صالحة وصادقة 
لا تكفي أن تكون نية صالحة فلابد أن تكون صادقة والله مرزقنا صدق نياتي وأصلحها ثم قال واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس أريدكم أن تنتبهوا اجتنب ما حرم الله قبل أن أجتنب ما حرم الله في نقطة مهمة جدا ما هي أن أتعلم ما حرم الله لابد تتعلم الحلال والحرام صح ولا لا لكي تجتنبه وهي مجالس العلم لذلك كثير من الناس مثلا يقعون في الحرام يقول لك ما كنت أعرف تمام وما ولا يهم أن يسأل بعضهم يعرف أنه أصل وسالح يقول له أنه حرام يقول خليني ساكت أحسن تضحك على مين أنت تضحك على نفسك أصلا تعلم أن هذا حرام ولكن يقول خليني ساكت ما كأني ما كيف كأني ما ما أعرف لم يعلم بأن الله يرى بل إن ربه كان ببصيرة يعلم ما تسلم وتعلم سبحان الله عجيب إذن حتى نجتنب ما حرم الله لابد أن نتعلم ما حرم الله وتعلم ما حرم الله يكون بمجالس العلم يسمون مجالس الحلال والحرام ومن جملتها أن تقرأ القرآن بالتدبر بنية أن 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 تعمل بما بما أراد بما أرشدك القرآن وأن تجتنب ما حرمه عليك الله في القرآن في كل مرة تقرأ القرآن ما تقول أصلا خلاص أنا عارف مثلا واحد يقول أنا عارف سورة الحجرات مثلا فيها يقول الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم فنقول كرر نية كلما قرأت هذه السورة أن تجتنب السخرية ما تقول خلاص أنا عارف السورة وعارف جدد واجتنب ما حرم الله عليك تكون من أورع الناس طيب الاجتناب غير حينما يقال لا تعصي الله عز وجل هنا الحديث أو الخطاب اجتنب لم يقل اترك المعصي اترك ما حرم الله فلو أنك تركت ما حرم الله أنت تسمى مطيع تمام لكن اجتنب خليك زي ما نقول بالمعامل خليك بعيد بعيد قالوا كيف تجتنب المعاصي أو متى يقال فلان مجتنب المعاصي طبعا الاجتناب المعاصي يجمع كلمة واحدة التقوى لكن ما هي الخطوات في التقوى لكي نكون من الذين اجتنبوا المعاصي قال أول شيء مراقبة الله عز وجل هذا أقوى علاج مراقبة الله عز وجل ثانيا الخوف من الله أي من مقام الله أخاف مقام ربه تمام ثالثا تذكر الموت إذا حدثتك نفسك بمعصية 
فقل لا ربما تموتين ابتعدي عن هذا ابتعدي حتى عن مجرد التفكير لأن من, من, من معاني سوء الخاطب والعاد بالله عز وجل أن يموت وهو في معصية أو يفكر في معصية أو لم يتب من معصية كلام خطير هذا لذلك إما الإنسان إذا حدثته نفسه معصية على طول يقطعها لأن الشيطان إذا لم يقدر أن يوقعك في المعصية فيحاول أن يوقعك في التفكير في المعصية ويقول لك عادي ما تفكير هذا خاطر نقول لا تبه منها نعم هو خاطر ثم يسحبك فيكون وسوسة ثم يسحبك فيكون اسم عزم ثم يسعبك فيكون هم هم بالمعصية ثم الأنية والفعل فانتبه من خطوات الشيطان على طول أول ما يخطر أعوذ بالله بشرى الدين اقطعه من أول خطوة لذلك وأكر دائما قول سيدنا يوسف عليه السلام حينما قالت له المرأة هي تلقى لم عاد الله ما فكر ولا ثانية ولا حق راسه مثل ما يقولون أو حق لحيته طيب وبعدين وكذا على طول قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدقوني يا أجمد لو أن الإنسان أول ما تأتي خواتر شيطانية معاصي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقوة هكذا صح النفس تحبها تستحليها تتمناها اجتهد اقهر نفسك أعوذ بالله مش راجيم أنا أقول لكم ثلاث أشياء هذه علاج الخواطر قطعها الاستعاذة منها فورا بالله أعوذ بالله مش راجيم ثانيا الوضوء ولو كنت متوضئا جد وضوءك ثالثا الصلاة الصلاة هذه كأنك تقول أنا أنا عناد لك أنت تمر بنعصي حاضر أنا سأصلي ولماذا الصلاة تحديدا لأن أبشع شيء عند الشيطان أنك تصلي طب ليش لأنها فيها سجود الشيطان لا يحب السجود أبدا هي منعك من السجود قدر المستطاع هو حينما امتنع من السجود لسيدنا آدم هو صل امتنع عن السجود لله عز وجل لأن السجود لآدم حقيقته لله عز وجل خالف أمر الله عز وجل آدم لم سجد أو لم يسجد ما يستفيد شيء حينما سجد الملائكة سيدنا آدم سيدنا آدم استفاد من ذلك إنما تعظيم نعم واختبار يعني سجود الملائكة سيدنا آدم هل رفع درجته في الجنة؟ لا هم الملائكة هم الذين استفادوا من هذا بالتالي أن إبليس لو عنده حين وانتنع إيش النتيجة طرد المراقبة قلنا إيش نعم قلنا علاج الخواطر الثلاثة اللي هي الاستعادة فورا الوضوء الصراحة لو جربتوها فعلا بنية صادقة وعزيمة 
صح هي متعبة إنسان ممكن يتكا في بعض الناس يتكاسل عن الصلاة هو يتكاسل عن الوضوء لكنه الشيطان يحب أن تكون على غير وضوء لأن الشيطان أصلا نجس لا يحب الطهارة ولا الوضوء ولا النظافة ولا أي شيء فلذلك فإذا كنت على غير وضوء أو على جاسة فإن جريسك الشيطان مئة في المئة مئة في المئة ونحن قلنا قالوا إذا كثرت عليك خواطر المعاصي متواليات فعلم أنك أن جلسائك شياطين ولو لم ترهم ولو لم ترهم واضح طيب جالس مع ناس شباب وربعك وصحابك وزملائك ورفقاتك زي ما يقولوا ثم هم يتكلموا كلام عادي في الدنيا ثم تأتيك خواطر شيطانية شديدة شيئا تمام فعلم أنه موجود شيطان شيطان أو تأثرت بقلب أحدهم لأنه الناس في, في أمامك يعني طيب وإنسان محترم لكن أنت ما تعلم لكن ليس معنى أنك سيضم بهم لا ولكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأسواق مثلا ماذا قال أبغض البلاد إلى الله أسواقها أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها لأن فيها شياطين شياطين والعياذ الله عز وجل هل هناك شيطان إنس نعم شياطين إنس ونجيب نص القرآن وقالوا كيف تعرف أن هذا شيطان في هناك علامة نعم الذي لا يصلي بدون عذر صلي ما يصلي هذا شيطان مئة في المئة كسلان ما كسلان شيطان لأن المسلم لا يكسر عن نعم ممكن يؤخر صلاة عن, عن أول وقت لكن لا يخرجها عن وقتها طيب الله المراقبة ما قلنا إيش الخوف من الله خوف المقام الخوف من الله عز وجل ثالثا تذكر الموت نعم هذه من تنفعك في اجتناب المعاصي رابعا الصحبة الصحبة والصحبة نوعين صحبة حسية يقول لك أخوان في الله عز وجل تمام وصحبة معنوية أن, أن, أن يصاحبك العلماء بكتبهم يعني مثلا خلي معك دائما كتاب من كتب السلف يصطحبك حتى خارج البيت يعني. يعني من الكتب هذه مثل هذا كتاب صغير الحجم شيلوا معك في الشنطة حطوا معك في السيارة وقفت الإشارة اقرأ عندك مثلا معاملة أخذت رقم يقول لك انتظر طلع الكتاب أو ممكن تنزل هذا الكتاب يعني زي ما يقولون بي دي اف 
موجود في في البوكس أنا بقوله في التطبيق آيفون أو غيره اقرأ فأنت مثلا إذا أخذت كتاب من كتب الإمام الحداد أو الإمام الغزالي صار هذا مصاحبا لك حينما كنا في قبل كم أسبوع في في مجلس كان أحد من أهل الشام اسمه الشيخ بسام مارود أخذ عن حبيب علي بن شيخ بالفقيه تمام فيحكي لنا يقول كتابان رأيتهما دائما مع شيخ الحبيب علي بن شيخ بالفقيه أبدا أي مكان يذهب إليه سفر أو حضر مشوار خمس دقائق معه الكتاب هذا مثل الجوال نحن الجوال بس عشان نخرج, نخرج إلى البقالة مثلا نأخذ معنا الجوال كأننا إذا لم نأخذ الجوال سنقطع عن العالم سبحان الله يعني فقال كتابان لا يفارقان الحيب علي بن جابر الفقيه إحياء علوم الدين وديوان الإمام حداد عجيب ما شاء الله أحياء الدين هذا يعني كبير عظيم لكن نحن نقول خلينا نحن يعني على مستوانا إحياء الدين ما شاء الله كبير لكن الآن كما ذكرنا ممكن تنزل حي علم الدين بي دي اف على طول لا تحمل على ظهرك ولا تحمل كتب في يدك ولا كله في الجوال واجعل لك وردا الحمد لله حتى الجوال هذا فيه خاصية انه يحفظ لك الصفحة صح ولا اخر صفحة وحط عليها علامة وشغل ما شاء الله جميل يعني ما في عذر سبحان الله فالصحبة إذن فما يجي واحد يقول لي والله أنا ما عندي أصحاب نقول لك خذ الكتب هذه إنه صحبتهم خلاص المؤمن ما يقف عاجز والله ما ما حصل ما في يشتغل يبحث لك عن عن صاحب أصحاب القرآن الكريم أصحاب السنة أصحاب الأربعين النووية سبحان الله الصحبة أيضا من أسباب أو مما يعين على اجتناب المعاصي ترك المكروهات ترك المكروهات من, من فعل المكروه وقع في الحرام لأن المكروه هي الخطوة ما قبل المعصية لذلك يسموها مكروه أو بعبارة يسمونها مثلا شبهة ومن اتقى الشبهات فقد استبرع الدين عنه ومن وقع في الشبهات فقد وقف الحرام شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول حينما يوشك أن يقع فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكيف يكون ترك المكروه فعل السنة يعني إذا قال لك هذا سنة معناته تركها مكروه مفهوم يعني مثلا نقول من سنن الوضوء السواك تمام ومكروهات السواك ترك السواك الوضوء ترك السواك تمام 
الخطوة التي تليها في مما يعين على اجتناب الابتعاد عن مواطن الشبهات الابتعاد عن مواطن الفتنة أن تبتعد عما مكان أو حتى شخص يقول هذا فلان أنا لو سمعت له سيفتني لا تسمع خاصة في اليوتيوب الآن تقدر تسمع أي شخص بعض الناس يقول لك يا أخي عادي إذا عجبك ما عجبك نزلها من أذنك كيف تنزل مدنا دلوني إذا سمعت أنا كلام كيف أنزله هيك أعمل أعمل هكذا كلام غير صحيح ما يقول لك دخل من هنا وخرج من هنا اللي يدخل ما يخرج كلام فاضي هذا كيف دخل من هنا هذا وخرج من هنا اللي يدخل من هنا يدخل هنا وهنا خلاص انتهى الموضوع مثل ما يقول المصريين دخول عمام مرزا يخرجوا فعلا ما تنظره عيناك وتسمع ذناك إذا دخل ما يخرج فكيف لو كانت معاصي يعني تخرج بصعوبة صح بصعوبة يعني مثلا يعني المعصية تحتاج إلى لو إنسان عصى الله بعينه لا قدر الله عز وجل يحتاج إلى حسنات كثيرة بعينه حتى تمحو تخرج قالوا مثال ذلك مثال إذا وقعت النجاسة في ماء ونجسته شو سوي تكثر الماء حتى يكون طاهرا ويبلغ القلتين أنت شافية كذلك إذا دخلت نجاسة المعصية إلى قلبك فكثر الحسنات من نفس الجارحة التي عصيت بها مثل تكثير الماء فإن الماء إذا تكاثر النجاسة تضمحل تمام تتخلص يقول لك سائر الماء هذا طاهر مطاهر والنجاسة خلاص ذهبت لذلك الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات وأقم الصلاة طرف النهار وزلف من الليل إن شوف تدبر إن الحسنات مش الحسنة الحسنات يذهبن السيئات عصيت الله بعينك أطيعه بعينك حتى تمحو تلك السيئات عصيت الله بلسانك أطيعه بحسنات لسان تمام تمحوها عصيت الله بأذنك كذلك لو واحد مثلا اغتاب إنسان بلسانه قال أنا سأتصدق تكفي ما يكفي نعم ستأخذ ثواب الصدقة جزاك الله خير وما يترتب عليها لكن ما تكفر هذه المعصية لابد أن تحتاج إلى أنك نفس اللسان قالوا كيف تكفر معصية الغيبة مثلا الإنسان الذي تكلمت عنه بسوء تكلم عنه بخير ثم استسمح منه فإن كان يقبل أو ما يتأثر أو ما يعصب تمام أما إذا كان هذا إنسان ممكن سبب مشكلة كبيرة أنت تكلم علي أنا مش حسامحك ويا ويا لك من نقول له خلاص لأنه 
حسب مشكلة أكبر فقالوا كيف من اقتبته كيف يسامحك إذا كان من النوع الذي يقول لك أنا مش حسامحك وأنا سأشتكيك عند الشرطة وعند المحكمة وأخرب بيتك وأسوي أقم الدنيا عليك لا خلاص ماذا تفعل أول شيء تتوب الله عز وجل بن النصوحة ثم تدعو لهذا الشخص بدعوات كثيرات فإنك حينما تدعو له فإذا مات هذا الشخص الذي أنت اغتبته أو تكلمت عليه أو أذيته يوم القيامة في صحيفته أدعي كثيرة 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 فيقول يا ربي أنا هذا كله ما فعلت هذا الشيء فيقول نعم هذا كله من من فلان كان يدعو لك يسامحه لأنه استفاد كسبت الحسنات لو لم يعطيك أنا كذلك ففي أناس كثيرا اختبناهم منهم من هو مات ومنهم الله أعلم وين هو فلذلك أكرر دائما نفسي وإياكم دائما أدعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تمام أو تقول أستغفر الله لي ولدي ولمشايخي وللمؤمنين والمؤمنات مثلا ولمن له حق علي حق يعني ظلمته أي أنواع من أدعو له ربنا إن شاء الله يسامحك بإذن الله تبارك وتعالى طيب هذا ما يعين اجتناب النقطة التي تليها مما يعينك على اجتناب ذكر الله عز وجل ذكر القلب تمام أيضا الأكل الحلال أو المال الحلال الله اقرأ ولا تشكو من ولا تشكو من هو أرحم بك إلى من لا يرحمك واستعن بالله تكون من أهل خاصته قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه أظهر اليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى وإياك والطمع وطلب الحاجات فإنه الفقر وإذا صليت فصلي صلاة مودع الله الله يقول ولا تشكو أي لا تشتكي من هو أرحم بك إلى من لا يرحمك يعني لا تشتكي الله عند الناس بعض الناس يقول كيف أعوذ بالله كيف أشتكي الله نقول نعم لو قلت للناس أنا عندي مشاكل أو عندي كذا وكذا وكذا هذه شكوى كأنك تقول للناس شوف ربي ماذا فعل بي ما نقول أن الله هو سبب مشاكل لا سبب الشيء أو مسألة أخرى قد تتعلق بابتلاء أو بمعصية أنت تحاق بها ولعب الأزوجب لكن أنه هذا داخل في دائرة القضاء والقدر عندك مشكلة مر علينا هذا الدرس أو الكلام عن هذا عندك أنت مشكلة ف... وتريد زي ما يقول أن تفضفض تفضفض تخرج ما في نفسك فضفض لله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني الله اللهم أني أشكو لك أضعف قوتي حط 
والله عز وجل هو نفسه في سبحانه وتعالى في تسلسل آخر من كل إليه يقول ألا هل من مبتلى فهو عافية ألا هل من طالب حاجة تعال تمام الشيء الثاني طيب أنا أحتاج عندي مشكلة أريد لها حل نقول نعم أن تنوي بمشكلتك أولا أن لا تنوي أن تشتكي الله عند خلقه ثاني أن تنوي أن تحل المشكلة حتى لا تشغلك عن الله مش بس هكذا المشكلة هذه يعني سببت يعني ضيق نفس بس أنا أريد أن أرتاح نفسيا لا اجعل همتك أعلى أن لا تشغلني عن الله كان السلف الصالحون يعني إذا مرضوا صح المرض يعني ابتلاف يصبر لكن أحيانا يقولون اللهم لا تقطعنا عنك بهذا المرض لا تجعل هذا المرض يقطعني عنك لذلك يخافون من المرض بهذا لهذا السبب مش مثل الناس أو أنا خاف المرض طيب ليش بس هكذا لأنه ما أبغى أكون مريض أبغى أعيش حياتي كذا مفرفش بس هذا هو أهمك أنا لو يقول لك لو أنا وصلت بأي مرض كذا كذا خلاص ما أقدر أتذوق الأكل تمام كله سوا هذا بس صحيح ذوق الأكل هذا مطلب بشري فقل لو أصابني مرض مثلا يذب الذوق فأخاف أن أكل الشيء فلا أستخرج الحمد على هذا الطعام قلت تمام هنا ستشفى لأنك قصدت الله عز وجل فعلا الإنسان حياكل حياكل سواء كان يتذوق أو لا يتذوق صح ولا لا لكن الذي يأكل ولا يتذوق هو أخذ الدواء حتى يأتيه تأتيه الذوق فإن كان للشهية فقط أشتهي أستمتع أتلذذ ما يعني أنت في دائرة الدنيا آخر قال لا أنا أريد أن أستخرج الحمد لله إذا ذقت الحلو قلت الله يا سبحان الحمد لله أذاقني هذه الحلوة تمام وإذا شربت شيء أكلت مثلا مالح موالح الله يا الحمد لله الحمد لله إذا شربت الشاي القهوة الله الحمد لله الحمد لله أعرف رجل أراه كنت كنت أراه صغيرا وأتعجب هذا الرجل يحب الشاي حبا جما كلنا نحب الشاي لكن هذا الرجل يعني يعني يستمتع لكن المتعة مش كذا حك كيف سأريكم كيف يشرب فمثلا يشرب بسم الله 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 بسم الله 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 هو مستمتع بس يعبر استمتاعه بالذكر يعني لفظ الجلالة أنا أنا شعرت بها مستخرجة من قلب متعة في شرب الشاي لكن ذكر فيها الله مش أيوة تمام هذا الشيء مزبوط ولا بلاش <تصفيق> يسلموا هاليدين صحيح ما في مشكلة يسلموا هاليدين وعلى وكل شيء ربنا لا يهمنا منك 
لكن برضو هذه اليدين والشيء ما الذي خلقها الله إذن هو أولى بالشكر أشكر الناس من لا مشكلة الناس مشكلة نعم لكن أشكره الله فأنا كنت شاهد هذا الشخص وأنا يعني صغير في لكن أتعجب أقول إيش شرب هذا <تصفيق> الله 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 مع كل شربة الله الله أيوة نعم فلذلك قلنا أنك تنوي إذا كلنا نخاف المرض ولكن ننوي أن حتى لا يقطعنا عن الله عز وجل الله يشغلنا عن الله عز وجل حتى الوظيفة أطلب من الله وظيفة بحيث لا تشغلك عن الله عز وجل تشغلك عن حضور القلب مع الله عز وجل وهكذا وفي جميع اختياراتك إذا تزوجت أن ترزق الزوج أن لا تشغلك عن الله وأولاد لا يشغلنا عن الله عز وجل قال أن بعض الصالحين كان عنده خمسة من الأولاد من أجمل الأولاد وأذكاهم ما شاء الله سبحان الله قدر الله عز وجل أن يموتوا كلهم دفعة واحدة تصور يعني واحد عنده أولاد وكذا ما شاء الله ماتوا فالناس على عظم المصيبة مش قادرين يعزون هذا الشخص يعني أكيد هذا سينهار سيغمى عليه يعني دفعة واحدة راحوا ورعدنا فجاءوا يعزونه فوجدوا يحمد الله عز وجل مبسوط قال كانوا يشغلوني عن الله يا رب الحمد لله هل أنت فرقت له يا الله يعني هذا واحد يقول هذا عنده جمود هذا مش جمود هذا ثبات هذه قوة تمام حينما تصل إلى هذا القوة أنك ترى أن هذه المصيبة هي كلام صحيح منطقي فعلا لأنه كلنا نحب أولها بأن أنمال وبن زينة الدنيا وهكذا إلى آخره لكنها مشغلات أهم فعلا هم التربية وخاصة في هذا الزمن يعني كل ما من واحد الآن في الزمن هذا إلا مهتم دائما أي واحد يقابلني أو كذا أو إذا اجتمعوا يتكلمون عن الأولاد وما شو كيف نربيهم والأجهزة والإنترنت ومش عارف إيش هم هم المؤمن طبعا الحريص أما الفلوت لا يهم شيء يقول خليه ما ما يخص فالمؤمن يهتم بالتربية يهتم بالرزق يهتم بالتعليم يهتم بأولاده في نراه أين ذهبوا يعني سبحان الله فنعم الله فقلنا إذا أردت أن تشتكي تشتكي الله عز وجل ثم إذا أردت عندك مشكلة أن تنوي أنك لا تشتكي الله عز وجل وإنما تريد حلها لكي لا تشغلك عن الله عز وجل ثانيا أن تريد حلها لكي تعينك على شكر الله تبارك وتعالى رابعا أو ثالثا حتى تعرف إذا كنت ظالما لغيرك مثلا إنسان عنده مشكلة مع زوجته فيروح عند القاضي أو الشيخ كذا يقول المشكلة بنية أنه يخاف يكون ظلم زوجته مش يقول زوجتي ظلمتني إيش دراك أنه ظلمتك حتى ولو ظلمتك تقول حتى لو لو بنية أن حتى أعرف أن لا أكون ظالما لها وإذا كنت مظلوما حتى أسامحها الله 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 
أيضا إذا أردت أن تشتكي تشتكي لشخص يكون عنده علاج فعلا مش أما شخص لا تسبب له لا لا استشارة ولا علاج إنما يعني يزيدك هم فوق الهم لا هذا ما ما تقول له لأنك هذا قالوا الشخص الذي تشتكي إليه وأنت تعلم أنه لا يفيدك لا استشارة ولا نصيحة ولا إرشادا ولا غير ذلك فأنت بذلك تكون من الذين كشف السر أو الستر خليته يعرف سترك أسرارك بينك وبين زوجتك وأنت السبب لأنك أنت ما اخترت الشخص المناسب ولكن صاحبك وزميلك ومش عارف إيش وبعض الناس يقول لك خليك منها طلقها والعياذ بالله عز وجل أعوذ بالله إيش هذا هل هذه نصيحة أدبها علمها إقهرها ليش أعوذ بالله لا بد تتأدب كيف تتأدب في عندنا شريعة الله مستعان واستعن بالله تكون من أهل خاصته الاستعانة بالله عز وجل هو الاستمداد استمداد القوة بالله عز وجل في الطاعة أو في ترك المعصية تمام أي طاعة حتى ولو كانت سهلة يعني جيبوا لي أسهل طاعة هو الذكر هل هناك أسهل أن تقول لا إله إلا الله من حيث الظاهر لا محرك لسانك خلاص مش لسانك وشفتك أسهل شيء وأسهل منه التفكر لأنه ما في حتى ما يحتاج حرك لسانك ولا شفتك ولا تفتح عينك مجرد أن تتفكر كيف ترد الله هذه عبادة كونها سهلة أنت, مست... أنت تحتاج إلى قوة الله عز وجل لذلك النبي قال كان دعاء صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك لأن الناس يظنون أنها أسهل شيء أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن عود نفسه أن يستعين بالله على أسهل شيء فأصعب شيء سيعينك لأنك عرفت أنك عاجز حتى لكن الذي ما يفهم ما يستعين يقول عادي ما هي مشكلة سهل جدا يا ما يظن هي سهلة ما هي سهلة والله لو لم يرد ولم ما تقدر شوف الكفار لأن الله لم يرد لهم أثقل أثقل شيء عنده أن يقول لا إله الله هي عندك أسهل شيء صدقوني أسهل شيء عند المسلم أن يقول الله لا إله الله صح ولا لا لكن تعرف أن هذه الكلمة أثقل شيء عند الكافر وعند الشيطان كأنها جبل إنهم كانوا إذا قيلوا لا إله إلا الله يستكبرون ثقيلة ما يقدر مثل أن أنت مسلم كلمة الكفر أثقل شيء عندك أن عند الكافر سهلة صح الكافر يسب الدين وشعادي أنت عندك أذب الله استغفر الله ثقيل ما أقدر أقول لك أنا ما أقدر 
فاستنقطع لساني ما أقدر كبرت كلمة تغم رفعين كلمة الكفر صح فكلمة الكفر عند الكافر زي شو بالماء زي ما قوله لكن عند المؤمن أعوذ بالله يحسب ألف حساب يمسك لسانه ثقيلة كذلك أهل التقوى كل كلمة معصية ثقيلة ككلمة الكفر الكذبة عندهم ثقيلة الناس بعض الناس حتى المسلم عادي يكذب 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 لكن عند عند الصالحون الكذبة كأن كلمة كفر ما يقدر ثقيل يقول ما أقدر أكذب ما أقدر أغتاب ما أقدر أسب أشتم ما أقدر ثقيلة طيب كيف كيف يمكن الإنسان أن 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 يكون الذكر سهل عليه والكفر صعب عليه أو المعصية تمام بكثرة عفوا كيف يكون القرآن والكلام الطيب عفوا سهل عليك قال بذكر الله عز وجل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ما رطب عبد لسان بذكر الله إلا قال بعده كلاما طيبا أما كلام طيب بدون ذكر الله عز وجل ما تيجي هذه هو أطيب الكلام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال عن عن الكلام سبحان الله الحمد لله ولا الله أكبر خير الكلام أحب الكلام من الله عفوا أحب الكلام عن أطيب الكلام وهدوا إلى الطيب من القول ما شاء الله طولنا درس اليوم <تصفيق> إذا من أكثر من ذكر الله عز وجل تمام صار كلامه وقوله طيبا قال عباد بن صامت رضي الله عنه أضر لي أسام مما في أيدي الناس وإنه الغناء بما في أيدي الناس حتى على صورة الهدية تمام وإياك والطمع وطلب الحاجات فإنه الفقر إياك أن تزور إنسان طمعا يقول خلينا نزور هذا الإنسان أو كذا لمصلحة أو لعله يكون عليك قضاء حاجة فإنه الفقر ليش الفقر؟ لأنه ممكن ما يقضي حاجة يقول ها أنت جيت عشان الموضوع هذا ما عندك ما عندي لا شيء أمشي طلب حاجات اطلبها من الله عز وجل وإذا صليت فصلي صلاة مودع يعني لا معنيا إذا صليت صلاة أي صلاة من الفرائض والنافل طبعا قليل من, من, من يعمل ذلك صلي صلاة مودع المعنى الأول الظاهر أن تعتقد أنها ربما تكون آخر صلاة في حياتك يعني إذا صليت صلاة صليت الفجر توقع أنك لا تصلي الظهر طبعا هذا شيء كبير يخوف لكن هذا يخليك مستعد صلي صلاة مودعين أي كأنك تودع الدنيا أي هذه آخر صلاة في حياتك كيف تصليها الله المستعان اللهم أعيننا ذيك وشحب صلاتك المعنى الثاني 
نقف عند قولي وعلم أنك لن تجد طعم الإيمان لأن هذا يحتاج إلى تفصيل اللهم رزقنا طعم الإيمان في خير وضعف يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا ورزقنا علم النافع ونقب الخاشع ونسأل الذاكرة اللهم بما سمعناه وقرأناه من هذا كلام العظيم الكبير اللهم كما تفضلت علينا بقراءته وتفضلت علينا بسماعه وتفضلت علينا بشرح معانيه فأكرمنا اللهم بالعمل بما فيه اللهم يسره علينا ويسره لنا بحرب كرامك وجودك لنا والوالدين وشاخنا وأزواجنا وولادنا وحبابنا يا رب العالمين بسر أسأل فاتف إلى حضرة النبي حياك الله عبد الرحمن بارك فيك عبد الرحمن كاف زاك الله خير متابع الأخبار وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وعن الله وياكم على ما يحب ويرضاه محمد شبير حياك الله محمد شبير زاك الله خير سيد عذكر الحمد لله على فضيه يعني يسرف ووفق حضورنا الله يجزيك خير الحمد لله الله يبارك فيكم إن شاء الله ويجزي الخير المساهمين في الدرس أو الباسين أو المترجمين اللغت أو سلام كلام صحيح الأخت يسرى والسلام قاتوت كيف نعرف أن أي من الذنوب سببت العقاب أو الابتلاء نحن دائما مذنبون أيوة سؤال فعلا جميل كيف نعرف أي الذنوب سبب لهذا العقاب سبحان الله غالبا يكون العقاب من جنس العمل العقاب أو الجزاء من جنس العمل يشوف الإنسان ما هي العقوبة تمام ويعمل لها مراجعة لنفسه أي المعاصي هو مبتلى بها ويعمل توازن هل لا تعلق ممكن أعطيكم مثال شخص مثلا يؤذي الجيران تمام يؤذي الجيران مثلا بإزعاج صوت مزعج هكذا ثم وجد ناس يتكلموا عليه دائما 
ووجدت هذه المرأة إنه في نسوان إذا اجتمعوا يتكلمون عليها تمام هي الآن تنزعج تنزعج بأي جارحة بالسماع عرفتم فأنت أيت المرأة عصيت الجيرانك بالسماع مثلا بموسيقى أغاني أو غير ذلك فجاءك الإزعاج مش شرط يكون أغاني كلام مزعج الرابط شو ما هو إزعاج بجارحة بأذن وهكذا فتحتاج لواحد عنده مخ رياضي تمام رياضيات وهكذا يعرف يحد المعادلة هذه وهذا الفهم عن الله لكن الذي يريد يفكر سيصل مش المسألة ما هي صعبة لكن الناس ما تريد تفكر أصلا لأنه هذا شيء يا أخي ليش أنتم متعمق مش تعمق أنت تريد العلاج أنت إذا مريض لابد الطبيب يقول لك يفحصك إذا ما عرف يقول لك إيش سوي أشعة هل تزعل عشان إذا ما تبغى لك يفك نريد أن نعرف سبب هذا الألم أنا ما عرفت من خلال السماعة ما عرفت من خلال الفحص العادي نحتاج إلى أشعة سوينا أشعة إكس مش عارف ما تنفع نسوي أشعة رنين مغناطيسي صح عشان نعرف وفعلا يعرف بعدين يا أختي سرها كذا تكون تحتاج إلى أن 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 تحللي نوع الابتلاء أو العقاب صح التعبير وتفتيش عن المعاصي كذا 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 ستعرفين لكن أكثر ناس لا يفعل ذلك لأنه يضيع وقته يظن هكذا أرجو توضيحاً كيف يوافق العبيد الخوف من من العذاب والحرص طبعاً الخوف من العذاب مطلوب لكن لا يكفي ليش لا يكفي لأن الشيطان يقول لك الله غفور رحيم يغفر لك خلاص ويقل إنسان كل ما عصى الله غفور رحيم أو يقول له لو عذبك الله ما رأي يستفيد شيء والله صح ما يستفيد شيء لو عذب الدنيا كلها ما يستفيد شيء ما يستفيد شيء خلاص وهو يقنع العبد لا أن تخاف مقام ربك وأما مخاف مقام ربه هل يستاهل الله أن أعصيه ولماذا أعصيه نعم كيف يكون عبد محافظ على الميزان في حالي مع الله ما يخوف الرجاء تمام نعم خوف لا يمنعه من العمل ورجاء لا يمنعه من المحاسبة ما دام في أنا أرجو رحمة الله لكن ما يعني ما مش معنى أننا ما يحاسب نفسي طبعا إجابات مختصرة زي ما يقولوا المختصر المفيد إن شاء الله الأخ ياسين زاق الله خير أخي ياسين بارك الله فيك على الدعاء حسين كهل زاق الله خير يا حسين وبارك الله فيك وأحسنت على المتابعة الله يزيكم خير أنس أم عمر بارك الله فيكم على دعائكم ويعني الذي يرى الناس بعينين طيبتين يرى الطيب فأنتم لأنكم طيبون 
وقلوبكم طيبة فتشاهدون الطيب إن شاء الله تعالى الله يجزيكم خير وألف مليون عافية لأبو عمر إن شاء الله تعالى الله يجزيكم خير وبارك الله فيكم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب الله بسر أسار فأتوا الحفظ النبي صلى الله عليه وسلم